0: 大家早安，今天是6月3号星期五，欢迎回来《通勤10分钟》
1: 。大家早安。那
0: 今天呢，也是端午节，所以我们在这边先祝福大家端午节快乐。不知道通勤组你们都有吃粽子了吗？你们最喜欢吃什么口味的粽子呢？之前有跟大家分享到，我最喜欢吃的是蛋黄粽，就是我很喜欢吃咸的粽子，然后有蛋黄粽。那小时候呢，以前阿妈都会包就是甜的粽子，冰冰凉凉，然后还可以沾砂糖，我也很喜欢。但是好像随着年纪渐长，就是口味会慢慢改变嘛，所以我现在自己是很喜。欢。喜欢吃呃有蛋黄的粽子
1: ，而且我我很好奇啊，因为。其、就是每次想要端午节，就是会想要一直吃粽子嘛。那我很好奇大家如果就是端午节像这次有连假，应该也是很开心的一个一个周末呢。大家就是最高纪录有吃到多少颗粽子？我自己好像往年是没有算的、啊，可是应该是我觉得数量好像蛮多的啊。但其实呃，我昨天在节目之中也有分享到，好像就是在台湾其实很方便嘛，有很多的店家呃，其实一年是一一就是一年全年都有卖粽子嘛。我就记得像以前在台大对面有这个南家瓜包。那家挂包就有卖粽子，以前下课就想要去吃挂包啊，然后再加一个粽子，就是也是一个蛮爽的回忆啊。
0: 不过这粽子真的是不太好消化、欸，因为我自己昨天呢，在我去晚上上运动课之前，我就吃了一个粽子，然后因为就是匆匆忙忙去上课嘛，然后因为又运动，所以会穿那种嗯比较紧身的运动的衣服。结果呢，我就觉得嗯那运动强度蛮大，到后来我就觉得真的是身体有一点不舒服。所以大家如果吃粽子的话，记得要多喝水，或者是嗯可能在吃粽子的时候要注意自己的消化，可能不要在之后去运动啊，像我这样子可以稍微注意一下，算是我自己一个。亲身体验。那在这个礼拜啊，其实有还蛮多的重磅新闻的，因为呃，现在是六月的开始了嘛，我觉得好像有种感觉是很多事情呢都走向了一个结束，然后要开启了一个新的篇章。像是这几天也是沸沸扬扬，这个强尼戴普的这个诉讼案终于画下了一个据点嘛，在长达这么多年之后。除此之外呢，还有我们昨天有跟大家提到 ，Facebook 母公司 Meta 的首席的营运长 Sheryl Sandberg， 他就表示说，在今年秋天的时候，他即将要卸任了。他在 Facebook 做了。长达十四年的时间嘛，那我也一直有跟大家分享到，我非常喜欢他的这本书《挺身而进 l i n i n 然后特别是 for graduate， 就是给毕业生的版本，所以也非常推荐大家去看这本书。但除此之外，我觉得还有一个还蛮特别的地方，就是他又写了一个算是告别信吧，就是毕竟他在这间公司工作了这么长的一段时间，担任这个高阶主管的位置嘛，其实也是呃蛮不容易的一件事情。那在他的这个告别信里面呢，我觉得真的也是非常的文情并茂。所以我觉得也是非常值得去看一下。那昨天呢，我们也有把这个他发在 IG 上面的离职信呢分享在我们的现实动态里面。所以大家如果有兴趣，也可以去我们的 IG on 那个底线 Way to Work 了解更多。我自己是觉得啊，从他离职信里面可以就是有一种透过他自己的视角，然后从中了解到，包括像是脸书一路以来的成长啊、风风雨雨啊是怎么样，嗯，变成现在这个样子的嘛。除此之外呢，因为他有他自己的这个 Lean In 的基金会嘛，所以他在里面呢也有讲到很多像是嗯他。她作为一个妈妈，然后又是一个职业女性的时候，她是怎么样去平衡这些事情，或是说她是怎么样去改变这样子的一个体质？她在她在信里面就有讲到说、啊，以前呢、啊，她甚至曾经连自己要早一点下班都是需要勇气的一件事情，不然人家可能会觉得说，嗯。好像职业妇女呢，就是没有这么的 productive， 或是说，呃，你在工作上呢，你就会以家庭为重而牺牲掉很多工作上的事情，所以在工作上可能常常都会感到战战兢兢，到底要怎么样去平衡？我觉得他在这方面呢也是说的非常的好。那 Facebook 的共同创办人以及 Meta 的 CEO 呢 ，Mark Zuckerberg 就有回应到啊，他就说，哎、欸，他的离开也象征这个一个时代的结束了嘛。s h e r y s a m b e r g 设计的公司像是广告业务啊，也聘请了许多出色的人才，打造了整个公。司。公司的管理文化也教他要怎么样去经营一间公司。那他就说他会思念和 s h e r y s a m b e r g 共事的每一天，然后也感谢他成为他的家人啊，为公司以及呃世界各地数百万人所做的一切这样子。哦，我就觉得也是还蛮感动的一件事情。不管是对于 Meta 或是对于脸书，他们在业务上啊，可能有各种的评价或是看法。但是我觉得，哎，看着这个离职信啊，然后就想到哇，其实我们小时候是没有这些东西的。然后过了这么多年啊，这些东西开始慢慢成熟，然后甚至开始。往不一样的地方发展，也觉得是一件还蛮酷的事情
1: 。嗯，对啊，因为其实如果不看说，哎、欸，这个产品啊，或者什么商业模式之类的，其实最重要的人在呃这个职场上面，其实就是人与人的关系嘛。那很多时候呢，因为我觉得，呃，每个人的当然不可能以现在的这个。这个职场文化之中啊，当然不可能一个人就待在一间公司，可能二十年、三十年就一直一辈子都待在一间公司。那可能一到了某一段时间之后呢，当然大家会就是各各奔东西嘛。所以每个人都有自己的就是呃想要追求的东西，或是大家的呃自己的目标嘛。所以我觉得像这样子的一个好像离职或是类似分手的一个信啊，其实也算是一个典范。他们应该也花了很多时间去去思考要怎么写了，但是也算是一个典范说。说诶我们不是说哦我们撕破脸或怎么样啊，其实。呃，分开了也不代表说是一个结束，也不代表说哦，永远都都都停止，而是其实呃，可能就是像 s e 艾雪刚刚讲的，它是一个新的篇章，它是迈向一个新的旅程。不只是对 Sheryl s a m d b e r 他的枝芽上面要 focus 在更多的可能另一的基金会上面，或是对于 Mark Zuckerberg， 他要呃，他要 focus 在他自己认为他觉得他想要 focus 的元宇宙啊 ，Metaverse 啊， Metaversa, 或是 Facebook 的下一。个阶段，其实这都是很多时候，其实就是人生的一段旅程啊。我觉
0: 得以前会觉得说，好像很多的观念都是说，假设呃。太常换工作，或者是说要去离职，都会好像有一种嗯，自己这样子是不是不太好啊？然后可能嗯，你不想为公司付出，然后又换到更好工作等等的这样子的感觉。但是在北美的文化之中，好像慢慢感觉到，其实这个流动率其实是蛮高的。可能这个人他就待一年他就走了，然后在这几年之中他也换了很多的公司，但这不代表说他可能不忠诚啊，或是这种情绪勒索、guilt trip 这这种感觉，反而是说，哎、欸，其实这不是一个零和游戏啊。也许你今天不在这间公司付出，但是其实呃，很多人之间。network 其实也是一个很重要而且很棒的事。说，或许你们今天在这个领域你没办法继续呃合作下去，但是呢，未必在将来的某一天你们还是可以互相帮忙的。所以我觉得这也是一件很棒的事情。几天呢，也有一个算是蛮多人在讨论的新闻，就是 Tesla 的 Elon Musk 在昨天呢，他寄了一封信给特斯拉的员工，表示说啊，在他们公司里面，远端工作呢已经是不能被容忍的事情了。如果你还想要这份工作的话呢，至少你每周要到公司上班四十个小时。哎，不是三十七点五个小时，因为在这边，呃，我不知道美国，但在加拿大这边，一个礼拜的工时应该是三十七点五个小时嘛。然后呢，这个政策是即其生效的，而且在他的信里面呢，还强调了说，就是在我们刚刚讲到这个至少四十个小时嘛，他就还挂号说，嗯，是认真的要呃四至少四十个小时哦，不然你就得滚蛋离开特斯拉。那他还补充到啊，这已经比他们对工厂的员工的要求还要低了。其实假设一天的工时是八个小时的话，好了，那等于就是说，基本上每天都要去公司上班了，而且，嗯，可能还不止，就是我们刚刚讲到这三十七点五个小时嘛，也就是说呢，根本也不会有在家上班呐、啊，或是远端上班的可能。但是呢，基本上啊，目前许多的公司都还是采取让员工可以自行决定你是要在原端工作，还是去公司上班这样的规定啦、啊。没有那么硬性的要求，或者是说有的公司他可能是已经开始慢慢说一周要进办公室一到三天不等，然后是循序渐进的。那在信里面呢，他还补充说到啊，这个规定呢，当然还是可以有一些例外的，但是呢，这些例外就要经过 Elon Musk 本人亲自审查，所以啊，其实也是变相鼓励员工说你不要去申请这个例外。因为可想而知 嘛， 毕竟大多数的员工应该也不会真的想要寄信给公司的 CEO 说：“ 哎， 我自己是个例 外， 我想要申请我在家工作 吧。” 跟大多数的公司一样 啊， 其实 Tesla 在二零二零年疫情开始的时候 呢， 他们就开始允许让所有的岗位的员工可以远端工 作， 在家上班。而现在 啊， 随着疫情结 束， 许多公司呢也开始在调整步伐。有的公司会认为 说， 员工在家工作的效率其实跟在公司相比是差不多 的， 所以他们决定保持现在的状 况， 像是。之前 Airbnb 就宣布说要让员工永久居家办公嘛，该公司的 CEO Brian Chesky 就表示说：“我们希望招募留住世界上最好的人才，而不是只是在办公室的通勤范围内找人。”那其实这个在家上班还是在公司上班，哪一个比较有效率？其实一直以来都还蛮多人在讨论的。但是呢，我发现最多人在争执的这个点啊，好像是说这个通勤时间，因为通勤时间其实真的蛮花时间的，有的人可能通勤时间是要超过一个小时的，尤其像在国外，可能嗯。疫情期间，他都搬到比较外面嘛，或是说，其实真的没有那么多人住在市区的时候啊，这通勤时间每天呢就会占用到很多嘛。那回到这个新闻呢、啊，也有公司认为说，嗯、呃，要回到实体的办公室工作。不过呢，大多都还是采取循序渐进啊，或者是这种 hybrid， 就是混合的模式，鼓励员工慢慢增加回到公司的实体上班天数。不过就 Tesla 的部分呢、啊，它则不是像我们刚刚所说到的这两个可能一般公司会采取的方式，因为。目前劳工市场偏向紧缩嘛，再加上呢，许多人在疫情期间都搬离了市区，住到比较远的地方。我们在之前的节目中呢，就有分享到啊，这种越来越普遍的在家上班、远距的这种模式，远距的生活模式呢，也让大家对于大房子的需求增加，希望家中能有更舒适、更大的空工作空间。那根据美国全国经济研究所发布的一份工作研究报告中就显示，在2019年12月到2021年11月的这段期间呢，房价是平均上涨了 24% 而在这 24% 之中啊，远距工作是导致了大约15个百分。点的上涨幅度，所以就是占了这个上涨幅度之中的大部分了。那研究人员就发现呢、啊，去除掉因为疫情而搬家的情形之后呢，原居工作比率最高的地区，在这段时间是经历了最高的房价增长。同时啊，他们也发现，在这些地区的住宅类租金，租金出现了类似的房价增长。那在这个 Elon Musk 的 follow-up email 里面呢，他更用他自己的例子来提醒员工说，当你在公司越资深啊，你在公司的存在感就会越明显。这也是为什么我这么常睡在工厂里面。如果我不这么做的话呢，特斯拉可能早就破产了。那在文章的最后啊，他更嘲讽到说，当然有些公司呢，他没有要求员工要实体到办公室上班，但是啊，你记得他们上一次推出很棒的新产品是什么时候呢？ it's been a while， 已经很久了。甚至是 Elon Musk， 他想要收购的 Twitter， 是不是也跟着被酸了一下呢？因为早在2020年的时候啊 ，Twitter 其实就宣布说，员工在疫情。员工在疫情之后依然可以选择在家上班嘛？只不过现在看来，如果这场交易完成啊，可能未来的方向又会很不一样了。那也因为他种种比较偏激的言论啊，网络上开始出现了很多不同的意见，像是他是世界上最富有的人嘛，但同时呢，他也俨然成为了最固执己见的人了。因为其实不只是这件有关于要在家上班还是在公司上班的这件事情而已，在2020年3月6号疫情刚爆发的时候呢 ，Elon Musk 就在他的推特上面发表了推文，他说啊。对 COVID 感到恐慌是一件很愚蠢的事哦。对他就是这么写的，这么直白的这样讲。他预估 COVID 会在一个月内消失结束。然后呢，他批评了加州政府的封城政策。把整个特斯拉的总部搬到了德州。除此之外呢，他也是一位反对员工组成工会的倡导者，让特斯拉被白宫排除在外。在去年的时候呢，白宫举行了一场与拜登政府在电动车产业有关的活动的时候啊，其实特斯拉是没有受到参加的。但是呢，其他的老牌车厂。上是通用汽车 General Motors、福特汽车 Ford， 还有克莱斯勒 Chrysler 的母公司 s t e l a n t i s 呢，都有受到邀请。当时白宫发言人被问到特斯拉是否是因为反工会立场而没有受邀的时候呢，他们是向记者表示说。他们是只有告诉记者说，受邀的企业呢是联合汽车工会的三大雇主，你们自己来下一个结论吧。那其中的原因呢，就可想而知了。那我们来看看当时 Elon Musk 他是怎么去回应的。他就在推特发了一张梗图，上面就写到说：“我没有说这是阴谋，但这就是阴谋。”而时至今日啊，他似乎成为了推崇言论自由的拥护者，这也让他得到了保守派的赞誉。然后呢，在最近啊，他又自己说了说，他一直是把票。投给民主党的人，但是呢，现在开始他要把票投给共和党了。在过去的两年之中啊，我们看到了他在网络上出现了许多的极端发言，从狗狗币、加密货币、税收问题、疫情的问题等等数不清的推文还有发言。回归到2006年的时候呢，当大众开始认识到这位人物以及他对整个电动车产业的未来愿景，像是特斯拉的愿景呢，是要加速全球向可持续能源的转变。但是时至今日啊，这间公司似乎由 Elon Musk 的愿景转变成 Elon Musk 的个人立场，尤其特别是在这些令人感到有些偏激啊，或者是特别有争议性的话题上面。那我看到网络上也有人说啊，曾经特斯拉的使命是为了全球，然而呢，现在是为了 Elon Musk。我们也可以发现呢、啊，他除了在分享什么时候 SpaceX 的火箭要发射等等的事情之外呢，他似乎无时无刻都在推特上面发文，而那些他发表的东西啊，通常都是无关紧要的，或者是迷因梗图。当然、啊、那些梗图或者是无关紧要的话，假设是从一个十五岁的一个青少年的账号发出来的话呢，那可以说是没有人会觉得很奇怪的，就是一个很合理的事情。但是呢，如果今天仔细看看这些推文，它是从全世界上最富有的人所发表的，那似乎就有一点让人感到匪夷所思了
1: 。对啊，那我觉得其实，呃。这个真的看到了，因为伊拉玛斯这个推文呢、啊，其实真的有很多网络上讨论，大家在讨论说、哎，到底是在家工作好，远端工作好，还是说，哎，你一定要进到办公室嘛？那其实我们过去在节目之中啊，上个礼拜也有分享到我自己在在家办公的一些呃心得，啊，或是远距工作的心得，甚至到现在呃，慢慢的就是变成一个 hybrid， 就是哎混合式的办公模式嘛。有时候进去办公室，有时候呢在家里工作。当然，我觉得其实先天的条件啊，就是说，哎，每个产业。每个公司其实它都有不同的呃营运模式，它有不同的运作的方式，所以有的人可能需要你去一定要去公司，但有的人其实是可以有机会让你在呃远端，其实跟其他人互相合作，或是你就好好的做好你的这个工作，然后可以在远端不同世界不同的地方也可以呃成功的达成、啊、那我觉得其实有一个东西呢，其实是呃这个东西就是哎、欸、每个公司当然它都。可以发表自己的意见、啊，然后是他们都有自己的规定。但我觉得有时候伊 l o n 在 Twitter 上面呢，他就会发文，他就会去呃讲到他在甚甚至是在这次的发文里面呢、啊，他是讲到说，哎、欸，其他的公司他觉得他们不是呃，可能不是40个小时，或者不是在呃办公室工作了，他们呃没有办法推出好的产品啊。但我觉得其实好像也也不是这样子讲嘛。其实呃，应该是说呃，其实这个世界上呢，不只是当然特斯拉其实是一件很成功的公司，特斯拉的商业模式。是它的产品都是很棒的，对不对？但是其实一定会有，其实长江后浪推前浪它可以去颠覆，它可以去推翻呃其他的传统车厂他们原本的呃模式。但是呢，一定我相信一定会有后来的呃，就是后来的新进的人，或是呃这个呃后浪呢开始来涌涌入嘛，他们也可以去推出很棒的创新。很棒的模式，很棒的产品。我相信，呃，其实我们努力的去找，或是随着时间的演进，一定会有新的一代、新的公司出来。所以，当然，特斯拉它开启了这个哇电动车的一个整个大战嘛。但现在也发现有很多不同的 player 啊，像呃，其实像在 Post s a r 啊，他在今年的呃 Super Bowl 的超级杯的广告里面，他就呃用了很多的哎，他们没有做很多各种浮夸的东西，或者他去调侃说，哎、欸，像 Volkswagen 之前的这种呃柴油门啊。Doge， 甚至呢，他也去调侃了特斯拉，他们没有这种哎征服火火星的一个愿景，而他们的目标呢，呃，让大家这个虽然是一个 marketing campaign， 但就是要让大家知道，他们就是 focus 在 focus focus 在他们做他们的产品或是他们的电动车上面，也是有呃很多公司，他也是希望可以做这件事情，啊、甚至是像呃特斯拉，他有提到他他们也有像比如说呃自动车驾驶啊，或是无人车驾驶技术嘛，但我相信，其实我有看到很多呃北美。其他的公司，它也是可以做无人车的技术，也是可以做的非常的厉害，也是有很多很厉害的新创，也很厉害的公司有机会的。所以其实呃，有时候会觉得，哎、欸，他现在是不是说，哎、欸，他可能分身，呃，就是有很多的事情，有很多他想要做的事情。当然，他是一个很厉害的人，能者多劳，他可以做很多的事情。但是会有人觉得，会不会他需要 focus 在他的本业上面啊，找到他真的要做的事情嘛？比如说，哎，比如说特特斯拉的这个本业上面啊，而而不是去想要去收购收购这个呃 Twitter， 或是呃要征服火星，然后就有非常多的事情。然后我自己觉得像，像呃 Twitter 的这个创办人 Jack Dorsey 呢，他当时也是一次。一个人担任两间上市公司的 CEO 嘛 ，Twitter CEO 跟、呃、Square， 或是现在叫 Block 的 CEO， 但后来呢，他发现他真正的想做的事情，慢慢的去转变了，从 Twitter 到呃 Block 到呃 Square 或是。呃，加密货币啊，或是 blockchain 区块链等等的，所以，所以呢 ，Jack Dorsey 就慢慢的就退出了，就离开了 Twitter， 就现在呢，全心全意的希望想要投注在 block 上面嘛，所以也有很多不同的例子，我觉得可以去不同的去去观察，而不是很多事情是呃说一就一，说二就二。因为
0: 我自己是觉得重点是啊，其实嗯，很多时候，当然我们对很多事情是会有自己的想法跟立场的嘛，但有时候好像没有必要去贬低别人啊，或者是特别就是嗯，因为自己总因为自己觉得这样子，所以就觉得哎，别、欸、人做这样不对嘛，所以就会让人觉得，嗯，好像这回首过去这两年来啊，似乎若大有在关注，你会觉得好像从一开始他们说，哎、欸，我们公司是不花任何行销费用，到后来你发现好像很多的社会版面都被占据了嘛，是甚至是我们之前有提到说，哎、欸，因为他去收购了 Twitter 的这个新闻。然后呢，他获得了大量与特斯拉股票挂钩的这个特斯拉股票价值挂钩的个人贷款嘛？那作为抵押、啊，当公司的股价如果接近到600块美金的呢， 6 0 0块美金的时候呢，这个借贷方就可以去寻求寻求他的部分股权。那后来特斯拉在他们的年度报告中就警告说啊，如果 Elon Musk 最后被迫出售他所承诺当做个人贷款担保的普通股啊，这种出售可能就会导致公司的股价下架。然后他们也特别说到，我们公司跟这个贷款并没有关系哦。当然、啊，这两年的这种新闻也是层出不穷了、啊。当然，不是说哎每个人不能有自己的意见，只是有时候觉得尊重别人也是一件很重要的事情，而不是因为啊、呃、一个人的个人魅力啊，然后就好像哎他做的所有事情都是对的，他就是一个完人这样的感觉。
1: 接下来新闻呢，我们继续来观察财报季的表现呢、啊。在北美时间周二呢，本周二盘后啊 ，CRM 的龙头 Salesforce 公布了他们最新一季截止于四月底的三个月的财报表现呢、啊。那那在礼拜二呢，这个盘后的交易啊，其实，在财报公布之后就先喷了。那昨天呢、啊，北京时间周三呢、啊，整体股市都下跌的状况之中呢 ，Salesforce 呢还是有逆军突围啊，收盘大涨了将近10个百分比，来到176块美金。那今天的收盘呢是继续的上涨啊，涨了7个百分比，来到188块美金啊。不过该公司今年的股价呢，至今今年至今的表现还是有下降26 percent 的成绩。那接下来我们就直接来看看为什么 Salesforce 能够有这几天哎、欸、股。下猛暴性的这个上涨啊，我们也提到很多次啊。其实，在目前算是混乱的市场情况啊，还有不确定的市场情况之下，投资人呢非常关注任何一点有基础的消息，例如确切的数据啊、数据表现呢、啊，或是更呃比较有 optimistic、更乐观的财务预预测啊等等的，去看看这些公司到底是哪一间能够在目前的情况之下呢继续成长，或是未来可以缴出大家超乎预期的表现。那如果呢？这些公司有确实的数字等等的、啊，可能就会有投资人相信，那可能就会想要买入这些公司的股票，作为未来的成长或是暂时的避风港。因此啊，也来推高的股价，只是其中一个可能性嘛。那在最新的一季之中啊， Salesforce 呢，缴出了超乎预期的营收，二十四 percent 成长，来到七十四亿美金。那也让许多投资人看到，面对现在的状况的不同结果啊，因为在今年整体的经济情况，有人开始担心啊，像是 Salesforce 这种基本上就是呃 B to B 的这个商业软体公司嘛，那他们会不会遇到需求降低，其他的公司呢不想要用他们的软体？而 Salesforce 呢，则是提到，正是因为有现在的情况啊，许多消费者和公司对于开销更谨慎的时候，他们会选择让他们增加效率以及销售业绩的软体啊，因此这也是 Salesforce 处在的一个呃有利因子啊。在以这个公司之中啊，有东西比如叫做成本中心，也就是呃不创造收益的，但是是支持这种营收，它支持去创造营收的部门啊。那用这个概念稍微去了解一下，简单来说，比如说今今天啊，在公司可能像是呃这个角色、这个部门呢，没有办法直接的来贡献呢、啊，帮公司赚到钱呢、啊。例如我们只乱举例啊，像是有一些采购部门，例如呃人事的部门啊，还有其他的部门啊等等的。那这些这个公司，它可能是当然是必要的，或是在公司里面一定会存在的呃部门。但是如果今天啊、呃，可能经济要进入了比较呃紧缩啊，或是说呃物价要上涨啦、啊。公司会选择要调整成本呢、啊？开始呢，就会对于这些成本中心呢，要进行一些管控啦，因为它无法直接的跟呃公司的这个赚取营收或是赚取这个增加你的销售额，增加 top line 呢，是直接直接来有帮助啦。那所以我们看到这里啊，呃，回过来呢， Salesforce 的软体啊，它是可以让它的。消费者或是他的这些买他的软体的公司，运用他软体的公司呢，去追踪在销售上面的成果以及机会，让成交啊或是卖东西更加有效率以及快速。那这样呢，也可以算是作为直接啊，是帮助了这些公司去取得营收，让他们呢在销售上面呢，其实更有效率嘛。所以在这样的情况之下呢，才可能呢、啊，让 Salesforce 的成绩在众人看衰的情况之下呢，会有来击败预期啊，甚至啊是因为云。端的订阅 SaaS 服务嘛？这种 Salesforce 得于疫情之下的远距离、远端工作的环境啊，那营收呢是从财务年的2020年到财务年的2022年呢，成长了至少五十个百分比。那当然，呃，现在在接近疫情的尾声，我是慢慢两年之后呢 ，Salesforce 当然它的营收的这个成长的幅度呢，也是慢慢的趋缓了、啊。那在最新的一季里面呢 ，Salesforce 他们表示，他们主不主要处理 customer service 也是客户服务的。Service Cloud 呢是达到了十七点六亿美金的营收啊，成长呢是较去年同期成长了十七个百分比，而他们主要核心产品 Sales Cloud 呢就是呃帮助。那是帮助销售的 CRM 呢，是成长了18个百分比，营收能来到 16.3 亿美金啊！所以其实啊，在很多的软体公司之中啊，其实，在很多的呃 a s 公司之中，或是在科技公司之中呢，其实最重要的，当然你要销售，你可能要销售出你的 B to B 的呃软体，那你可能会需要用到呃 Salesforce。那当然你在销售之后呢，其实就是要处理你的 Customer Success 啊，或是你的 Customer Service 客户服务。啊、不管是在哪一间公司，所以这个东西呢，我觉得或许啊，在现在这样的情况，很多公司它需要去了解它的成本，它需要去好好的控管的时候呢，他们当然会对于呃客户服务的一个要求呢，其实会有更多，因为大家的客户都会开始讲，哎、欸，这个要怎么样，这个要怎么样，他们希望可以好好的去度过现在的这样的情况啊，所以也有机会去让呃 Salesforce 的 Service Cloud 呢，它的营收呢继续来成长啊，那。另外一个解释的原因呢，其实啊，根据报道啊，是显示目前这样子的情况，在很多公司，他在购买软体上面呢、啊，或是他在订阅这些呃软体服务上面呢，他们其实会想要做到。如果你今天你一间公司，比如说 Salesforce， 它可以提供 CRM， 它可以提供。呃 ，service customer service 客户服务的一个软体啊，还有其他包括有呃 marketing 啊，还有包括它有 Slack 等等的这些服务，有点像是一条龙的服务或一站式的服务呢，可以让呃这些购买这些买家这些公司去减轻他们管理他们的 vendor 啊，或是他们管理他们的 invoice 的时候呢，其实他们会愿意更愿意呢去把这些他们所有使用的订阅服务呢来去整合在一起啊，可以。让他们的呃营运啊，或是让他们自己的工作更有效率，更加有效率。所以 ，Salesforce 目前呢、啊，也在处在一个呃相对有利的一个情况。毕竟，他的产品呢、啊，他旗下的产品是非常的多，也可以去把它联动在一起的时候呢，有的公司他可能会想要选择放掉了其他的产品，而转换到 Salesforce 上面。这也是第二个呢，他能够继续有机会来成长的一个因子啊。而 Salesforce 对于他们目前现在这一个季度的营收预估呢，是大约在七十六点九亿美金到七十七亿美金之间呢。而华尔街平均根据 f e c e t 的分析是预估呢，是落在七十七点七亿之间，所以还是有低一点点。但是呢，真正造成呃股价。上涨这两天上涨的一个原因呢，就是因为啊 ，Salesforce 他们将今年的获利预期呢是提高了。虽然他们把他们的营收预期是有降低，但是呢，他们把他们的获利预期呢提高到目前预估啊，每股盈余呢 earnings per share 呢是。达到是今年财务年呢，是可以达到四点七四到四点七六块美金啊。比起之前三月的预估呢，四点六块到四点六十块美金呢是有所成长的、啊。那当然对于 Salesforce 来说呢，呃，它的这个 Top Line， 它的营收会预期会降低，那它的获利呢，它却提高了。其中一个很大的原因就是，他们也要来自己，他们自己也要控制住他们的成本呢、啊。那根据 Salesforce 的财报上面的图表显示出来啊，他们在2021年1月31号，截止于啊一月31号的呃时候呢，他们公司总共的人这个工作员工数量啊是来到了五万六千名员工，大概是五万六千名啊。但是截止于今年4月30号， 2022年哦，所以大概过了一年又一季。一年有三个月的时间呢，他们公司的总共员工数量呢，已经是来到了七万七千八百一十名啊，所以在一年呃短短一年又一季的时间呢，他们的公司的员工数量是几乎是成长了两万名啊，那等于啊，其实还有很多分析师在问 Salesforce 呢，他们会不会来停止停止？雇用更多的人、啊、那根据现在的劳工市场的状况 ，Salesforce 也提到他们会更谨慎的来去呃 hiring 来去去招聘他们的员工。所以呢，这其实也算是在控制成本上面的一个呃一个策略了。那在这一次最新的财报呢 ，Salesforce 也正式的将他们的名字，他们的本来的公司的名字呢，叫做 Salesforce.com Inc。改成了 Salesforce Inc。那因为什么会有 .com 呢？当然，因为呃 Salesforce 也是在 .com bubble 那个年代所创办出来的。那呃 .com bubble 这个年代呢，其实也让啊、哦、Mark Beniof Salesforce 的创办人还有现在的共同 CEO 呢，也提到他在2 0 1零一年的时候呢。其实也觉得差一点，差一点，整个公司就要、呃、爆掉了啊！当时呢，他们是做、呃、每个月的订阅制、啊、所以是 monthly 的每个月的一个合约。那因为每个月的合约，其实可想而知啊，应该很容易。如果在当时的经济环境之下呢，很容易呢，这些客户是很可以直接 cancel 掉他的合约。那特别是又对于这些比较 B to B 的一个软体的订阅来说呢，是一个硬伤啊。那也让他们在当时呢。的一个 cash flow 的现金流的一个情况是非常的不不稳定。也非常的不好，然后呢，他们预估呢也非常难预估，因为很多人可能这个月有，下个月他就没有了。那特别是像现在，如果以现在的状况呢，应该在大多数公司跟 Salesforce 来去签约或是来订阅他们的软体的时候呢，都是以一年来去计算的。所以其实 Salesforce 的预估之中呢，其实有很多已经也是未实现的一个呃收益、未实现的营收啊，就是他们已经确保呢这些公司他们是在 yearly contract， 就是每年的一个。合约之中，他们已经绑定了哦。这一年我就是要跟着 Salesforce。那甚至有的呃，现在的这个订阅制的公司之中呢 ，SaaS 的公司呢，它其实它在软体之中，它每一年下一年的合约，它其实通常都是 auto renew 的，就是自动续约的。如果你没有提前提出来说哦，我下一年没有要呃跟着你一起呃继续订阅的话呢，它就是会自动会去帮你续约。那在这个合约上面呢生效，等到这个合约这一起合约。结束之后呢，下一期也就自动的生效啊，自动呢就会发出 invoice， 会发出这个哎、欸，请你要来付钱的一个这个 invoice 给你了。那以上就是今天我们分享 Salesforce 的财报新闻
0: 。那以上呢就是我们今天6月3号端午节要来跟大家分享的新闻啦。我这几天呢就一直看到，哎、欸，就网上就在说啊，端午节可能国道会塞车啊。然后就开始看到有朋友在发，可能是去澎湖玩这样。我昨天呢在查端午节连假，后面呢紧接着出现的字就是澎湖旅游。虽然我们在加拿大这边没有放假啦，但是好像也有感受到一点这种放假的心情了
1: 。对啊，那因为其实现在在五月啊、六月啊、七月，而且很快呢，就是在暑假，在这边呢很多的公司很多人，大家就会想要来放假，大家会自己请假，变成长周末啊，或者变成连假。还有呢，像在加拿大这边呢，因为加拿大国庆日是七月一号嘛，所以其实在一个月呢就又可以放一个连假了，所以也是非常的兴奋呢、啊
0: 。对啊，我这几天就看到呢，网络上就说多伦多的这个海滩呢终于要 open 了，然后就很好笑啊，下面就有人就说，哎、欸，这海滩这个地方它应该是一个公共地方，应该是本来就是很 open 的一个地方吧？但其实呢，因为多伦多冬天很冷嘛，甚至到春天都还是非常冷的，所以呢就会感觉到，哎、欸，好像真的有一种夏天要来了，要。放。放假可以出去玩的感觉，还有包括像是在多很多的机场啊，也是近期呢，可以说是天天塞爆，然后心里一直不见这样子的状况。你喜欢我们的内容的话呢，也欢迎可以订阅我们的频道，收听更多有关于国际商业新闻、产业分析以及更多的美股消息。除此之外呢，我们每个月都会有定期的好书分享，送出十本书，也有订阅的通勤组哦。还有更多有关于我们的订阅福利呢，可以往下滑到 Show Note 部分，到我们的官网链接参了解更多，或者是可以追踪我们的 IG 账号 On、嗯、一个底线 Way to Work， 我们也会在上面分享更多及时的消息以及我们在多伦多的生活哦。
1: 嗯，那因为因为呃端午节连假，我们在我们的节目呢，在下周一呢就暂停一次。那我们下周的节目呢，就从下周二开始跟大家呃在空中相见。